0: Hola, ¿cómo están? El lunes 14 de agosto de 2023 es el podcast política para adultos del de Líbero, junto a Pepe Auti y Jaime Belolio, como cada lunes. Un lunes, además, con eh, un interferiado, ¿no? Un día sándwich para muchas personas, pero nosotros, como siempre, aquí al pie del cañón, porque están pasando muchas cosas. La semana pasada, en nuestro programa que hicimos ahí desde Soco, eh, la cuña del programa eh, fue esa especie de desahogo de Pepe out en que dice, me molesta la manera en que el presidente está habitando el cargo, o habita el cargo, a propósito ¿no? de este live en Instagram que generó toda una polémica. Sí. Oye, pero poquitos días después el presidente aparece con un megáfono eh, afuera de la moneda, y él dice, el presidente dice, yo sé que a algunas personas no les gusta esto que yo hago. Y yo dije, eh, tiene que haber tenido a Pepe out en la en la cabeza. Eh, ¿Cómo viste ese megáfono, Pepe?
1: bueno, dijo, en rigor dijo algunos analistas políticos, no le gusta o sea, más directo todavía sí bueno, mira el presidente eh, ha terminado de deshabitar el cargo ¿no? terminó ahora la semana peleando con un fallecido imagínate resucitando a un ofrejarpa para hacerlo participar de la refriega es un es un gladiador en la refriega política ¿ah? y un agitador social. y El problema que tiene es que yo entiendo que uno tiende a, a preferir sus zonas de confort y él se siente mejor en, en el rol de activista social, de protestatario, pero, pero ahora le toca gobernar. Y, y si tú analizas las encuestas cuando preguntas por sus atributos, el único atributo que se le reconoce, por una parte de la población, es la cercanía y la empatía. Y los atributos menos reconocidos, por menos del 10% son liderazgo, autoridad, conocimiento técnico. ¿Ah? Y entonces, cualquiera sabe, yo he asesorado a candidatos y he sido yo mismo candidato, yo sé que uno tiene que ir a reforzar los atributos en los cuales está débil y no dedicarse solamente a los que ya están consolidados y, y es obvio que la condición de activista social y de participante protagónico de la refriega política eh, no ayudan a relevar el de estadista el de autoridad el de liderazgo el de arbitraje un, un, un presidente creo yo es lo que se espera de un presidente es que conduzca la articulación de mayorías detrás de su proyecto, el que eh, anuncia el futuro, el que guía, el que da las grandes orientaciones, no el que participa de la, de la refriega y del, del combo aquí y allá. O sea, cuando yo lo veía pelear con Macaya, yo decía, qué tremendo negocio para Macaya, que por supuesto está en la búsqueda de retomar el liderazgo Frente a José Antonio Cass y a los republicanos, eh, esa foto de la tercera, ¿ah? casi una, un inserto pagado por la UDI, ¿ah? que muestra las dos caras, eh, es obvio, pero, pero eso no es beneficioso para el presidente. ¿ah? Que el presidente entre en esa batalla, para eso están Winter, eh, eh, qué sé yo, Ibáñez, los ministros, por último, ¿ah? que haga por fin hablar a su vocera que, está, que pasó a la clandestinidad ¿ah? eh, para proteger su,
0: su proyección presidencial eh, y no el presidente. ¿ah? Claro. Eh, Jaime, ¿cómo lo viste tú el episodio del megáforo que ha sido tan comentado? Mira, de, de hecho, la, la columna que me tocó escribir el día sábado
2: para la tercera se llama deshabilitar el cargo. Eh, y... Y lo que fui a hacer, además es ir a buscar la um, entrevista original, eh, en donde él define lo que significa habitar el cargo. Eh, esta es una entrevista que él da, eh, a, como dice, la, la entrada de la entrevista, poco antes de cumplir dos meses. Es decir, estamos en, en abril, digamos, eh, pasando para mayo. Y lo que dice el presidente Boric ahí, dice que él quiere, y voy a citarlo, ¿eh? abro comillas, recomponer el ánimo societatis. Y ahí a continuación dice que habitar un cargo que es más grande que uno mismo implica que hay cosas del cargo que se puedan adaptar a uno, pero hay muchas cosas de uno que se tienen que adaptar al cargo también. Eso implica que en todo momento estaremos siendo evaluados, en todo momento estamos siendo representantes del gobierno, y por lo tanto, hay que actuar con una concentración y un respeto a la dignidad del cargo que exige mucho más de nosotros. ¿Qué parte de esa definición es coherente con salir con un megáfono en la mano a gritarle a personas que están apostados en la Alameda, reclamando contra una política del gobierno, que además después supimos que el líder de, de hecha, dicha manifestación era de una municipalidad afín al gobierno, y este señor además pertenecía a un consejo asesor del Ministerio de Vivienda contra el déficit habitacional, y que él además fue quien llamó por teléfono al presidente. O sea, no solamente sale con un megáfono para afuera, deshabitando el cargo, sino que además lo hace una cuestión que está omega maqueteada y únicamente para hablarle a su público. entonces Yo lo que le sumo a lo de Pepe es que, eh, además de su cercanía, claro que es algo que tiene, que habla bien, aquí lo que ocurre es que quienes hemos habitado en La Moneda eh, sabemos que todos los días hay manifestaciones, de todo tipo. La pregunta es, ¿por qué el presidente de la República cree que habitar el cargo significa salir hablarle única y exclusivamente a aquellas causas que conoce de personas que son de izquierda, ¿por qué no, habita el, por, ¿por qué no sale entonces con otras manifestaciones? Si realmente lo que quería era hablarle al pueblo, como lo que dijo, ¿no? Si quiere hablarle al pueblo, ¿por qué no va a las otras? Va únicamente a estas porque está, creo yo, lo que veo ahí, es que están convencidos en el gobierno de que solo tienen que hablarle al 30%, que se acabó. Que la única manera de poder ganar las reformas tributarias, de pensiones, de, lo que, de salud, lo que fuese, es forzando a la oposición a través de ganarse la popularidad. Pero aquí lo que está haciendo es simplemente reforzando la popularidad del 30%, pero no aumentando ni un milímetro hacia el otro lado. Y creo que lo que decía Pepe, salir de un problema con la UDI, para después al tiro ir a meterse otro con Renovación Nacional con Onofre Jarpa. Eh, y después, además, con el mundo del agro, que, que es bastante más transversal, haciéndole un homenaje absolutamente inmerecido a una persona como Chonchol, ¿qué es eso? Evidentemente es que hay una lógica permanente en él de ir a buscar, y creo que se va a acrecentar ahora, eh, de ir a buscar su 30%. Saliendo Jackson, y me imagino que vamos a hablar con eso más largo, se, se calma un poquito la. O, o, es como, como que se le hace un hoyito chiquitito a la olla de presión. ¿verdad? No se le sacó la válvula completa, es un hoyito chiquitito, baja la presión, habilita el diálogo pero no se cambian malos ministros por malas políticas públicas. Y entonces el gobierno creo que hoy día se va a sentir que, eh, que, que ahora sí que sí la derecha va a tener que hacer lo que ellos quieran. Y yo tengo una súper mala noticia, que no, es, no se trata de la derecha, se trata de que es la reforma que están proponiendo va en contra
0: del pueblo, que al deshabilitar el cargo todavía está más molesto. Bueno, hablemos de Jackson, eh, como, dice, como dice Jaime Pepe, eh, la salida de Jackson efectivamente, yo estoy de acuerdo, descomprime. Pero primero dos cosas, eh, es efectivamente el comienzo del fin, como tú mismo dijiste, del, del, del proyecto del Frente Amplio, y segundo, eh, ¿cómo se le reemplaza? no eh, hay, hay una teoría, dando vuelta, usted la tienen que haber escuchado, que dice que hay una posibilidad de nombrar a un parlamentario de Revolución Democrática para que luego sea eh, Revolución Democrática nombre a Jackson y se convierta en parlamentario y llega en un enroque, que no es tan novedoso, lo vimos nosotros alguna vez con Ena von Bayer en el gobierno de Piñera 1, pero... Pero no, no, no sé si eso tendrá mucho, mucha aceptación. ¿Qué crees tú, Pepe?
1: O sea, yo, yo creo derechamente que es el fin. El, es finalmente la verbalización de algo que ya había ocurrido, que era el fracaso consecutivo de las tres tesis que enarbolaba George Jackson, que es el verdadero coautor principal estratega, digamos, de la primera fase de este gobierno que yo creo que culmina esa primera fase con la salida de Jackson. ¿Cuáles son esas tres tesis? Primero, eh, que las reformas que proponía este gobierno estaban vinculadas indisolublemente a la aprobación de la nueva constitución. Fracaso estrepitoso. Segundo, que la organización del gobierno consistía en una sucesión de anillos concéntricos, siendo el primer anillo ¿ah? el del Frente Amplio, el último anillo el de los socialistas democráticos. Resulta que el tercer anillo ahora está en el centro y que los del centro del anillo se fueron a la periferia. ¿ah? Y la tercera tesis fracasada también, la tesis de la superioridad moral, Jackson los hizo subir al piso 49 y hoy día están recogiendo los restos en la calle diseminados de la superioridad moral completamente destruida. Y entonces, claro, yo no creo que él esté pagando eh, la su e eventual implicancia en el caso convenio, fundaciones. Él está pagando el hecho de ser responsable de las tres tesis principales de este gobierno, la superioridad moral, la refundación y eh, la teoría de los anillos concéntricos. ¿tá? Y de algún modo la salida de Jackson representa el fin del periodo marcado por esa tesis. Ahora la verdad es que eh, como suele ocurrir esto sucede con espoleta retardada como dicen los militares porque su salida debió haber sido el 5 de septiembre, es decir, los días siguientes del plebiscito en el primer cambio de gabinete. Yo te diría que el Ministerio de Desarrollo Social fue la yapa de, de Jackson en el gobierno. ¿ah? Y, y una yapa triste, porque, porque si hubiera salido en septiembre, habría salido por razones políticas. Y ahora sale por un escándalo moral. ¿Ah? que es peor porque una cosa es ser derrotado políticamente y otra cosa es ser derrotado por Alner. ahora si tú me preguntas si tiene algún asidero yo he escuchado, he escuchado que podría haber un enroque entre la torre y entre la torre y Jackson, o sea eh, premiar a la torre que por su desempeño en la cabeza de el, uno de los principales partidos del frente amplio RD ¿Ah? eh, sería francamente eh, mejor cerrar la puerta por fuera o sea eh, tiene que haber algo de relación entre tu comportamiento y tu desempeño y los ascensos y descensos o sea hace rato que debió haber seguido segunda ah no lo vas a promover a, a primera ah eh, no yo 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 creo que la magnitud de la derrota de Jackson, que es la derrota finalmente de un proyecto, de un propósito. ¿Ah? ¿eh? Yo podría agregar que él era el autor de la teoría del reemplazo. ¿No es cierto? Esta generación viene a reemplazar estos partidos nuevos vienen a reemplazar los antiguos. Bueno, resulta que han tenido que ir a insuflarle respiración artificial a los partidos antiguos porque lo necesitaban. ¿Ah? ¿eh? Y, y si tú me preguntas a mí, yo te lo decía el lunes pasado, eh, el Frente Amplio no tiene ninguna posibilidad de ser más grande mañana de lo que es hoy día. Y yo diría que está condenado a ser más pequeño en las próximas elecciones de lo que es hoy día. Y cuando una fuerza reciente a la segunda o tercera elección empieza a caer, significa que ya no fue ya. Es decir, reemplazo no hubo. Ah. Eh, y, y va a seguir el, el destino de Podemos en España, muy probablemente, en una o dos elecciones. Eh, por lo demás, el RD va a desaparecer, porque va a, a seguramente converger, ¿no es cierto?, en el Frente Amplio, pero no sé si eso baste para eh, revertir esta tendencia. Yo, para serte franco, veo, eh, si cierro los ojos y miro el futuro, cinco o seis años más, ¿ah? un ejercicio eh, arriesgado, veo a, a Gabriel Boris reconvertido en,
0: en líder del socialismo democrático. Mira, está buena. La, la, voy a voy anotarla, para que en cinco años... más La voy a anotar. Jaime, la, la salida de Jackson, para ti.
2: Oye, eso último que dice Pepe es interesante, porque además hay que ver la cantidad de veces que Michelle Bachelet ahora ha aparecido con el Frente Amplio, o sea, más que con el Frente Amplio con, con, con Gabriel Boric, Boric. Eh, y, y de hecho esa misma teoría que decía que podía haber como el, este switch que digamos de que él fuera al Senado Jackson al Senado y, y la Torre a, a Desarrollo Social yo ojalá que hagan eso, o sea, yo creo que para la oposición eso sería extraordinario, eh, no, no habría mejor cambio eh, porque seguiría Jackson ahí en la mitad del ruedo y, y sería bueno, sería por lejos el peor ministro antes de asumir, digamos, eh, con, con la torre. Eh, hay, hay una frase de Jackson que, que es notable. Eh, ahora, cada persona que renuncia en el gobierno son mártires y ejemplo de servicio público y sacrificio. Sean honestos por una vez, por favor. Giorgio Jackson, 18 de diciembre del 2012. Esto es como directivo, ¿no? Porque para todo tienen un tuit. Entonces, eh, hay, bueno, aquí había uno para, para él mismo, ¿no? Entonces, yo creo que, no, su, solamente sumarle a lo que decía Pepe, cuando cuando él a pulso logra algo que es difícil que es que te tengan mala transversalmente porque este no era un problema con la oposición era un problema con el socialismo democrático era un problema dentro del frente amplio era un problema al interior del Ministerio de desarrollo social o sea eh, fue uno por uno a pulso o sea yo es, es difícil digamos pero pero lo logró y, y probablemente eh, se demoró mucho más de lo que debería, o sea, yo creo que debió haber salido, igual Pepe lo ha comentado varias veces, una vez que fracasó estrepitosamente porque fue un pésimo ministro de la CIPRES, ahí debió haber salido. Pero ahora estiró el, el elástico hasta, hasta el infinito. Eh, y claro, en algún minuto ya como ya, ya simplemente no se podía más. La acusación constitucional, lo que terminó siendo, fue el estresar la, eh, internamente que es lo que pasaba con la figura de George Jackson porque yo creo que se venía, y lo comentamos la semana pasada también, se venía eh, la salida de él. Lo que me, me, creo yo es que el gobierno quería ocupar eso como eh, un mecanismo para sentar a la mesa a la oposición y decir, ok, ya, vamos Pero eso se adelantó. Y se adelanta y se hace nada más justo antes de un fin de semana largo, entonces obviamente yo mismo probablemente es porque ahí hubo cortocircuito o sea como que no, 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 no se aguantó más no, no sabemos para qué lado, ¿no? pero, pero no se aguantó más y, y yo creo que en vez de que Jackson vaya al Senado que me parece muy improbable que sería una locura eh, yo creo que ya tiene que tener lista su beca en UCL en, en, en Inglaterra con Mariana Matsukato y lo va a financiar Open Society para hacer cualquier cosa y va a estar dando charlas del martirilogio en Inglaterra y luego va a ir a trabajar a la OSB Apuesto por ello, digamos. Eh, hay una ahora ruta. pongo,
1: hay, hay pongo una ruta. Ficha.
2: pongo ficha en <risas> esa apuesta A favor. Y, 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 y yo creo que es lo que va a pasar, ¿no? no, no, no veo que sea distinto después para ver si es que en algunos años más puede volver eh, con algo que es muy complicado, que es que el, el problema de Jackson aquí no fue solamente lo que dijo o lo que hizo o no hizo, sino que también es, es su carácter, es su personalidad. Y, y eso, claro, tiene que ver eh, con, con la madurez de las personas, eh, pero si va a ir a Inglaterra con los mismos que le han celebrado absolutamente todo lo que decía, hacía, eh, para que siga como una, una tesis como endiosada yo creo que va a ser una pésima idea. Lo, lo que creo yo que necesita es, es rigor. Eh, el, el que perdió hace muchos años, eh, donde él se creía todas sus propias tesis que han llevado al fracaso estrepitoso del gobierno en cada una de ellas, como bien dijo, dijo Pepe. Entonces la salida va a terminar, eh, descomprime, obvio, había mucha tensión, estaba haciendo la piedra de tope, no estaba haciendo su trabajo, no podía hacerlo, el gobierno estaba completamente paralizado en torno a ello, no, 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 se podía, no podían hacer nada más que eso, que simplemente dedicarse a defender o no, a ah, George Jackson y un día van a tener que salir adelante, eh, y creo que la oposición sí tiene que sentarse a eh, conversar, a dialogar, porque dialogar no es traicionar, dialogar es sentarse para hoy día empezar a reconstruir las confianzas que están completamente dañadas. Pero de nuevo insisto en que sentarse a dialogar no significa ir a decirle al gobierno ya, ok, sí, ahora entonces vamos por tu reforma tal cual. No, jamás, eso okay. no puede ser. Porque no hay una transaca entre un pésimo ministro y una pésima política pública, no. Ahora sí van a tener que sentarse, esa es la cara el gobierno. Y una vez sentado, entonces empieza la negociación en, en particular, digamos, de la reforma, sobre todo de pensiones.
0: Claro, la, la cabeza de Jackson no vale el sistema de capitalización individual. Digamos. No. Oye, eh, hablemos brevemente, nos quedan unos pocos minutos. Eh, eh, rápidamente de mi ley eh, y lo que pasó ayer en Argentina, ¿no? Eh, es imposible no ver la, la, la analogía con Chile, ¿no? O sea, el 30% de mi ley, el 30% como psicológico que tiene acá José Antonio Cásquez como su referente. Eh, yo creo que hay una, un cierto paralelo, Pepe, o no.
1: Bueno, K sacó 35,4% en la primera
0: Realmente, vuelta
1: ¿no? Milei sacó, no, 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 estoy hablando en la última elección, ahora ah, el... lo he explicado ¿eh? eh, eh, no, yo creo que lo de Argentina eh, augura una primera vuelta de miedo porque cualquiera de los tres puede quedar excluido también Milei ya porque finalmente es 30, 28, 27. ¿ah? Eh, eh, es distinto cuando tú votas, eh, protesta, que cuando dices chuta, este gallo puede gobernar y me promete la dolarización de la economía, me promete la rebaja de impuestos y por lo tanto de beneficio. ¿ah? Eh, en fin, es distinto. Cuando uno quiere protestar y vota por alguien que cuando está eligiendo un presidente. Por lo tanto cualquiera de los tres podría quedar fuera. Ahora, eh, Miley creo no tendría opción si compite con Bullrich en segunda vuelta y, y los dos, creo, tanto Massa como Miley, están interesados en eh, excluir a Bullrich de la segunda vuelta, porque si Bullrich pasa con Massa, le gana. Si Bullrich pasa con Miley, le gana pero si mi ley pasa con masa, cualquiera de los dos podría llegar a ganar. ¿Ah? Esa es la, lo, en comillas, entretenido que está la, la política argentina, porque para mí el voto mi ley, que fue muy masivo entre los jóvenes, entre paréntesis, si tuvo un 30% en el electorado general, debe haber tenido más del 40% entre los menores de 30 años, ¿Ah? que, son, que es un voto que además es un voto de hastío, es un voto de fatiga, es un voto de cansancio con la política, con, el, con esto de que, de que Argentina crece de noche ¿ah? y se estanca de día por acción de los políticos. Eh, yo creo que tiene, tiene mucho que ver con, con eso, con un voto protesta. Eh, y, y vamos a ver si a la hora de de tener opción real de gobernar porque la tiene eh, no, no se produce el, el vértigo ¿ah? el claro. vértigo de chuta ¿qué efecto tendrá dolarizar la economía? ¿qué efecto uh -huh. tendrá hacer una rebaja de recaudación fiscal sobre el conjunto numerosísimo de subsidios que, eh,
0: los cuales ha vivido hace ya rato
1: la, la Argentina eh, y para qué seguir.
0: Sí, eh, la, la, la segunda vuelta en este que tú, tú habías dicho que para Chile era Germano Alemana Cast Matei, allá sería Italo Germana, pues sería un italiano miley con una alemana bullrich. ¿No es cierto? Jaime, cómo ves. Podría, tú, haber, este una,
1: podría haber una segunda vuelta efectivamente, eh, pero también podría haber una segunda vuelta con masa. O sea, yo te diría que el peronismo aunque tuvo uno de sus peores resultados de hace muchísimas décadas, eh, le conviene que haya llegado primero eh, Milei, porque tiene la oportunidad más, hay un peronismo de centro que sacó 5%, el ex gobernador de Córdoba, eh, y, y yo estuve en Argentina hace un mes atrás, y, y, y Massa puede apostar aparte del electorado de Rodríguez Larraeta. ¿Ah? Claro, claro. Había ahí un, una cercanía desde el punto de vista de quienes buscan moderación, responsabilidad fiscal, etc. De hecho, Massa hizo una declaración extremadamente peliaguda poco antes de la elección respecto de una cosa que aquí es casi banal, que es que... a uh, gastos permanentes ingresos permanentes una cosa que aquí todos tienen que decir obligadamente allá el que lo dice está diciendo una herejía y eso hizo <risa> eh, masa hace hace pocos días está
0: bien no, Jaime. Yo
1: diría que,
2: eh, primero obviamente que, que este voto de protesta no eh, este voto de eh, no, no puedo decir las mismas palabras que diría de mi ley pero básicamente hasta cuándo carajo ¿Ah? <risa> ese voto eh, es el que... Eh, el voto él, bronca. El no, no, no. voto bronca. Eh, claro, eh, ese es el que, el que él representa. Apenas sube el escenario, viva la libertad, carajo, tres veces mientras eh, todo el mundo gritaba, eh, eh, exultante, digamos, y después de eso se pone su anteojo como ya, listo, ahora, ahora soy candidato a presidente de nuevo. Eh, el, el, la particularidad de él hace que sea súper atractivo para aquellos que están como diríamos en Chile, chatos, completamente con la política. Eh, y bueno, no, 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 no es poco, ¿no? Eh, es evidente para quienes además hemos podido viajar a, a, a Buenos Aires, Argentina, conocer de la política argentina, conocer a políticos y políticas argentinas, que eh, es un grado de, de, de putrefacción política brutal. Eh, brutal Entonces, eh, esta figura controversial, hiper, controversial, que, que tiene videos diciendo cuando yo sea presidente, y no sé si lo han visto pero tiene un video que por ejemplo sale con, con una eh, tiene, tiene eh, puesto el nombre de cada uno de los distintos ministerios eh, así como el la umbralla, y entonces empieza a decir cuando yo sea presidente ministerio de culturas, fuera ministerio de no sé cuánto, fuera y lo saca todos, digamos <ríe> y él hace campaña con eso y, y, y va, y sigue y sigue entonces claro, tiene razón Pepe hoy día lo que se va a enfrentar es a, a un ataque cruzado, obvio. Segundo, uh, si es que va a realmente poder lograr lo que quiere hacer. Y al gobierno, que el, el gran... Así como hay un ganador, digamos, que es mi que es sorpresivo por la cantidad de votos que saca, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino que en el país completo, el gran derrotado brutalmente es el kirchnerismo. O sea, sale tercero, eh, la, la suma de los otros es arriba de 60%, 65%, o sea, es, es brutal lo que les pasa, a tal punto que hoy día mismo cambiaron el dólar. Eh, Argentina es un país que, que vive obsesionado con el dólar, con justa razón. Eh, vive en torno al dólar porque son sus ahorros o no, es eh, lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. Eh, la clase media vive más bien, en, en, o sea, si nosotros hemos legado acá, yo les he contado que, que tenemos un corto plazo, tres meses, eh, en, de proyección de futuro. En Argentina eso es como de dos días, digamos, porque además el, el dinero quema en las manos. Eh, y lo que hicieron fue devaluar. Mucho, más de 20%. Entonces, el, el dólar oficial estaba a 288 y pasó a estar 350. Que en el fondo es como tratar de meterle a las personas que ahora son más ricos. Y después la tasa de interés también el banco, obviamente, que tiene que subirla. Bueno, entonces la política económica del gobierno va a ir para tratar de conseguir votos. Eh, y que es algo como que todos los gobiernos pueden hacer, pero allá es de una brutalidad tal, eh, que suben y bajan el precio del dólar para que la gente sienta que tiene más o menos poder adquisitivo, digamos, en el corto plazo. Entonces, es eh, en una lección interesante, da cuenta de que en Latinoamérica, ¿eh? las instituciones políticas, llamamos así, eh, la, las antiguas, ¿eh? las que han perdurado, la, no, no, no las nuevas, están sufriendo mucho, y es algo que pasa en el mundo también, ¿no? La, la democracia liberal está en tensión, en Argentina no había tal cosa como democracia liberal, <ríe> era algo bastante más, más, más diferente, un poquito bastante fallida, y entonces el, 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 el problema es que se está haciendo cada vez más común que la lógica extrainstitucional es la que tiene éxito, o es la forma para reclamarlo todo. Eh, en Chile es distinto, porque José Antonio Castro es un conservador, eh, en cambio ley es, es, es un libertario, eh, es diferente, pero eh, sí es la misma lógica. Eh, los políticos son un estorbo, en vez de un camino para solucionar los problemas, que se vayan todos. Y en este caso ley hace y dice eso, con todo su estilo de viva la libertad, carajo, y más.
1: Ahora, yo, yo agregaría que eh, en el plebiscito al gobierno, bueno, el gobierno saca un cuarto, un cuarto de los votos. ¿ah? Buen punto. Y las oposiciones sacan 70 y más por ciento. ¿ah? Eh, yo creo que ese fenómeno es el más común en América Latina hoy día. Y yo diría que ese es el más claro eh, si uno mira eh, Chile. Cualquier elección mm. en Chile, si fuera hoy día, claro, daría dos tercios, un tercio con mucha suerte. Claro.
0: Contra y a favor del gobierno. Y hay que tenerlo en cuenta, pero ya lo hablaremos en un próximo capítulo para las próximas elecciones que vienen, incluido el plebiscito de la Constitución. Así que. Seguro. ¿no? Y, y no verdad, verdad. Que también para pensarlo,
2: y lo, lo, lo vemos después es la pérdida de poder total del kirchnerismo con respecto al populismo que hacían con las personas más vulnerables, ellos les dejaron de creer de una vez por todas, por eso es que también arrasa aquí digamos la, la otra forma o sea les, les ha ido tan mal por tanto tiempo y han sido defraudados por tanto tiempo con tanta corrupción, que ya es como se acabó, tráigame a cualquiera que no sean ellos Ahora, sí. a un, un sí.
1: último detalle
2: eh, Miley
1: le va bien como Javier Miley pero le va mucho menos bien cuando trata de traspasar a sus candidatos en, no. en los distintos lugares. Piensa lo que ocurrió en, en la ciudad de Buenos Aires, y no. piensa en lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires volvieron a ganar los peronistas, y en la ciudad de Buenos Aires volvió a ganar juntos por el cambio, que tenía una disputa muy intensa. ahí El primo de Macri con Martín Gustó, que era el candidato de de Rodríguez Larraeta Que sacaron en conjunto más del 55% De los votos sí.
0: Así es Bueno, súper interesante eh, Nada, pues muchas gracias En este lunes de intermedio Mañana feriado eh, Nos vemos el próximo lunes Pepe Out y Jaime Belolio Muchas gracias por la audiencia Hasta Un saludo la
1: desde la Mucho. playa
0: <risa> Muy bien Disfruten Santiago, Santiago. Chao, <risa> Chao.